0: Buenas noches, qué gusto estar aquí, en verdad es bueno estar de nuevo en familia, en casa Quiero platicarles un poco de lo que hemos, de lo que ocurrió en este año Hay muy buenas noticias y bueno, en Cristo Jesús todas son buenas noticias, ¿verdad? Todo ayuda para bien Así que quiero platicarles un poco de cómo va la obra Por allá en aquellos rumbos Directamente vengo bajando de la sierra Más bien, <ríe> ya tengo un mes aquí Pero de allá es de donde de donde vengo ¿Podrías ponerlo por favor, Joshua? Miren, les quiero platicar este, Yo estoy eh, trabajando junto con mi compañera Ruth Ella es mixteca Y eh, ya tenemos desde hace siete años un, Una iglesia ya establecida En un lugar que se llama el Fortín Alto es una iglesia que ya ha sido plantada con discípulos Que están sirviendo al Señor en ese lugar Y si pones la que sigue eh, Durante este tiempo ellos han tenido que enfrentar mucha oposición uh, Persecución, este, amenaza de cárcel Gracias a Dios solo han sido amenazas No les han cumplido el que, los hayan, el que los metan a la cárcel Pero siempre está el riesgo ahí pendiente Durante este año Petra que es la pastora del lugar este, ha estado disipulando a estas tres personas. La abuelita Micaela y en el, en la diapositiva anterior, eh, don Adrián, Guzmán y Catalina son personas que han estado recibiendo un discipulado durante todo el año, pero por causa de esta misma presión que hay dentro del pueblo, um, ellos se tienen que enfrentar a, a que la familia lo rechace, a que el pueblo en general este, son desechados aquí dentro de la ciudad pues no pasa nada si mi vecino no me quiere porque hay 40 mil más que, que tal vez puede ser que alguno de ellos sí me quiera pero allá en el pueblo no es así, o sea ya es todos en el pueblo Los segregan por completo Entonces eh, se los platico Para que por favor nos estén apoyando En oración En la siguiente este, diapositiva Tenemos a Petra Ahí si se fijan, ella está lavando Sobre piedra, si ¿Sí la alcanzan a ver Es una piedra, está lavando Ella es la pastora del Fortín Alto entonces, ella, ahí donde está, es el rancho, donde, en la milpa, donde ella trabaja. Entonces, ella se encarga de todo ese terreno. Bueno, ahí se alcanza a ver solo una porción, pero esa parte ella lo siembra. Todavía hay otra más, um, más allá, más hacia atrás, y otra otro terreno más adelante. Ella se encarga de sembrar todo eso. Este, está todo el tiempo dedicada a su trabajo en el campo. Y al mismo tiempo también está pastoreando a a sus ovejitas dentro a sus ovejitas tanto las animales como las espirituales porque tiene ovejas también tiene borregos entonces ella se encarga de hacer toda esa labor este año pasa este año que pasó eh, tristemente su esposo la volvió a golpear casi pierde un ojo en en, ese, en esa violencia que ha estado infringiendo él de manera constante sobre sus vidas sobre su vida entonces les pido por favor que la abracen en oración. Es Petra y es nuestra hermana en Cristo. Es familia también. Por cierto que les manda muchos saludos. Ella dice que, que sabe que hay gente que está orando porque no podría ella sostenerse de ninguna manera. Dice que hace, hace mucho que hubiera salido huyendo del lugar si no tuviera ese respaldo de oración que se le ha estado brindando. Entonces les, se los agradece mucho um, ella como mujer de campo que es está muy consciente que para poder cosechar es necesario labrar la tierra, es necesario quitar las piedras es necesario ablandar el terreno después hay que sembrar y ya que se sembró aún la labor no se acaba, hay que limpiar de maleza, hay que este, eliminar las plagas hay que estar podando, hay muchas que fertilizar la tierra, hay muchas cosas más que son necesarias hacer, hacer antes de poder cosechar un fruto. Así que la aparente falta de respuesta dentro del pueblo no es algo que la desespere, no es algo que la, que la haga huir, pero sí tiene mucho temor en su corazón de, estar, de fallarle a Dios. Así que lo que más pide en oración es que, que ella pueda mantenerse firme y ser fiel y obediente a nuestro rey. Por favor, llévensela, llévensela con ustedes. Um, al mismo tiempo, eh, 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 Fortín Alto fue el primer pueblo donde empezamos a trabajar. Ya tengo nueve años que estoy allá en la Sierra de Oaxaca. Y una vez que establecimos la iglesia, nos, eh, nos pudimos mover hacia otro lugar. Este es Yo Solo Tú, entre la Sierra de Oaxaca. Este, Allí se ve cómo como estamos habitando entre las montañas. En este lugar ya tenemos seis años trabajando Ahorita ya podemos compartir más abiertamente de Cristo Pero no ha habido una respuesta eh, como, la que, que, como la que quisiéramos eh, Durante algún tiempo estuvimos disipulando a nuestra vecina Doña Florencia um, Pero ya ahorita... este. Llegó un momento en que volvió a cerrar su corazón y ya no quiso seguir escuchando más de la palabra. Este año Dios nos permitió algo precioso. En la siguiente diapositiva, por favor. Joshua, ay, no se alcanza a ver. Bueno, es don Félix y doña Reina. Ellos este, y Jimena, su hija, este, estuvieron recibiéndonos a lo largo de este año. Y gracias a Dios, por primera vez, pudimos predicar el evangelio en Mixteco. Mi compañera Ruth, que está... Allá, allá en la que tiene el cuaderno en, la, en las piernas Ella ha estado aprendiendo el mixteco Y aunque todavía se le dificulta para hablarlo neces Necesita estar leyendo las, las historias bíblicas Pero al menos ya se está compartiendo en, en su propio idioma el evangelio También pasa lo mismo con la abuelita, la que sigue por favor La abuelita Dominga Ella es una abuelita que también nos ha estado recibiendo durante todo el año, bueno, con ella ya tenemos trabajando dos, dos años Vamos una vez por semana, por lo menos a su casa La ayudamos con todas las labores que ella tiene que hacer Y de paso le compartimos Ella también ya está escuchando, bueno, estuvo escuchando de la Biblia este, De la palabra de Dios en su propio idioma Pero a final de, ya para septiembre Tanto la familia de, de Don Félix como la abuelita Dominga Ya nos volvieron a cerrar las puertas de su casa ya no nos reciben este, Sabemos que la palabra fue sembrada Así que no me, no me, no me inquieta Sé que, sé que ahí ha, ha sido sembrada Y hemos estado trabajando en el terreno de su corazón Así que Dios ha de traer el fruto debido en su momento eh, La señora que está aquí de este lado es Doña Florencia Pasó algo bien precioso en este tiempo Como ya no surgía poder predicarles en Mixteco Entonces Doña Florencia es la persona a la que ya estuvimos discipulando. Y ahora que, que Ruth empezó a, a traducir eh, porciones bíblicas en, en el mixteco, entonces le pidió ayuda a Doña Florencia. Y aunque Doña Florencia ya no quiere escuchar este, tanto acerca de Dios, eh, eh, le ha estado ayudando a, a Ruth en la traducción y ha habido momentos, momentos en que inclusive nos acompaña a visitar a... A Doña Dominga, a la abuelita Dominga Y ella misma le está compartiendo Entonces es glorioso lo que Dios hace es, nos, nos, nos encanta como Dios se está moviendo en aquel lugar Son hermanos en Cristo en potencia Por favor, llévatelos en tu corazón sí, Para que estén, estés orando por ellos eh, es, es bien importante lo, eh, esto que se logró este paso Independientemente de la aparente falta de respuesta eh, el, el hecho de que ya estemos que se pueda estar predicando la palabra en su idioma es, es algo portentoso ¿sí? Por su palabra es necesario que ellos la escuchen pero tienen que entenderla también ¿sí? no es nada más escuchar, necesitan entender y si su manejo del español es es muy, muy bajo Entonces necesita a fuerzas Es imprescindible que sea en su propio idioma Anhelamos que pase lo que sucedió en, en Hechos 1 Por favor, del 6 al 8 Si gustan acompañarme En ese momento cuando estaban reunidos Gente de todos lugares De repente estaban los apóstoles Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Ay uh, no me equivoqué. <risa> perdón. ¿Dónde está? donde dice que escucharon hablar en otro en sus propios idiomas? Dos. Ah, entonces, perdón. Uh, ah, sí. <risa> Gracias. De, el do, el hecho dos. Hechos dos. Del 6 al 8. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, se ve una mezcolanza de un montón de naciones y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allá maravillados y perplejos. Anhelamos que la gente quede atónita ante el poder de Dios Y anhelamos poder tener esta lengua y poder predicar Hay algo hay algo poderoso en, en la predicación de la palabra En el idioma materno, en el idioma de la gente Tengo una compañera en el ministerio que tiene el, Dice que tiene más de las tres cuartas partes de su vida Viviendo aquí en México, ella es de Estados Unidos Y su manejo del español es de 98% habla un español casi perfecto Pero para ella dice Aún con que tengo más tiempo viviendo ya en México Que en mi propio país, que en Estados Unidos Aún la lectura de la palabra No tiene comparación a leerla en mi propia lengua ¿Sí? Aún cuando ya maneja También es bilingüe, es una persona bilingüe Sin embargo dice que no tiene comparación Escuchar la dulce palabra de Dios en su propio idioma. Entonces eso es lo que estamos persiguiendo detrás de eso. Eh, estamos buscando y hemos estado insistiendo en poder aprender el idioma para poder compartirles en, en las maravillas que Dios ha hecho. Se los pido que por favor abracen también esta petición de oración, que podamos fluir en estas nuevas lenguas. Necesitamos, es nuestra urgencia poder mostrarles que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios que no es ajeno, que no es un Dios extranjero, que habla, que conoce, es más, que creó sus idiomas la gente en los pueblos tiene la tendencia siempre y por muchas causas eh, tiene la tendencia a creer que son menos que su idioma no vale que no son dignos así que es muy común que en su pensamiento que en su corazón ellos digan pero no se ofenderá a Dios si le hablo en mi propio idioma consideran una ofensa hablarle a Dios en mixteco en huichol en el idioma que sea por considerar lo que es de menor calidad entonces es toda nuestra necesidad es todo nuestro anhelo el poder eh, mostrarles que no, que no es así <ríe> Él es Jesucristo Señor de todas las naciones de la tierra sí. y entonces ya pasamos por el Fortín Alto. estoy llevando en un tour esto es Yo Sono Tú y ahora vamos a la que sigue es la que sigue es Ah, bueno, estas son otras, otras familias que estamos visitando ahí también Evita y su mamá, su tía, su hijo Y bueno, es, esto es una familia muy grande Que también ya estamos teniendo unos avances tremendos con ellos Todavía no hemos podido este, empezar a, a, a compartir la palabra Pero ya poquito a poquito vemos cómo hay una mayor respuesta Oramos con ellos, eso sí nos permiten poder hablarles de Dios Y estamos buscando el momento de poder este, ya empezar a tener algún estudio bíblico con, con ellos Como son gente de campo Es muy difícil este, coincidir, coincidir en los tiempos Entonces están normalmente muy ocupados Entonces este, nos ha costado el, el poder eh, Encontrarlos libres Como para que podamos tener un tiempo De estar escuchando la palabra Pero ya yo creo que en este año Ya Dios nos lo va a permitir Entonces ellos son Evita y toda su familia sí, La que sigue Y ahora estamos, entramos al zapote el Zapote Cabezón se llama este pueblo Este es en las montañas de Guerrero Los dos anteriores son en Oaxaca Resulta que hace un año exactamente eh, Un compañero de nuestra agencia fue asesinado Él y su esposa, Patti y eh, Jaime, eh, era él eh, Ahí lo mataron por ser cristiano Por el testimonio de Cristo que estaba dando en el pueblo eh, Para ellos es una, como las mujeres son el objeto de del cual abusan usan y abusan entonces eh, el hecho de que Jaime se levantara como un hombre que servía a su mujer que, que, que era amable que era gentil, que era cariñoso con su esposa que estaba todo el tiempo en todo momento pro, buscando procurarle y proveer para, para ella, entonces esto es un insulto, es pésimo ejemplo en una en un lugar en donde la mujer no vale la, nada, entonces Jaime se levantaba como una afrenta directa a todo lo que ellos creían, a todo lo que ellos conocen. Entonces fue asesinado de una manera muy cruel. Eso fue en enero del año pasado. Gracias a Dios por su poder y por su misericordia. Para abril de este año, eh, Patti y yo ya estábamos regresando al pueblo para poder seguir compartiendo. Eh, ellos estuvieron tres años ahí como matrimonio y Dios le dio la fuerza y le dio la voluntad también a Patty para poder regresar al lugar a donde, a donde le quitaron lo que, lo que más amaba después de su señor, entonces hemos estado trabajando ahí una semana al mes, no estamos viviendo todavía de planta ahí, porque pues todavía es tiempo todavía no es tiempo Patia uh, necesita por supuesto este periodo de duelo pero al menos una semana al mes estamos haciendo presencia para no perder todo lo que ya se había logrado con, con el testimonio que ya ellos estaban dando en este lugar entonces eh, estoy eh, al contrario de los otros dos lugares que estoy entre estamos en las montañas aquí para poder llegar al Zapote, es un valle, entonces hay que atravesar muchas montañas para poder llegar, pero al final de cuentas está hacia abajo, no sé ahí es lo que se alcanza a ver, el, este, las casitas que se alcanzan a ver ahí, esas son las del Zapote. Este, eh, La que sigue, por favor. Aquí les quiero poner este video. Aquí este es un, un día que salimos a la Milpa, a... a Fuimos a cosechar ejotes, pero no sé si alcanzan, soy muy mala camarógrafa, no sé si alcanzan a ver inclinado del lugar, está prácticamente así la ladera. Entonces, aquí andábamos averiguando cómo hacer para subir, porque había que subir hasta allá, hasta el tope, a la cima, y, este, y de allá de arriba hacia abajo estar arrancando todo el todos los ejotes, ahí esta es Patti la que va ahí arriba, ya después le seguí yo, no crean que me quedé mirando nada más <ríe> ya después me, me me subí yo por la gracia y la misericordia de Dios, <ríe> no morimos en el lugar <ríe> estuvo tremendo, he tenido este, muchas fuertes experiencias en, en las milpas, pero esta fue una de las más aterradoras me dio mucho miedo ver lo inclinado que estaba y con lo mal que andaba en ese momento de mis piernas, de mis rodillas y mis tobillos entonces dije estaba segura y dije como Tomás, pues si he de morir moriré, <risa> porque la verdad no daba mucho, no pensé que fuera a lograrlo, pero a mí Dios me recordó que, que él ha prometido darme pies como de sierva y lo ha cumplido fielmente, entonces estas son algunas de las cosas que hacemos, este Patty está bien mal, de la no saben el terrible dolor que tiene ella en su espalda, tiene un problema muy fuerte, entonces este... Eh, ella me estaba diciendo a mí que no me subiera Pero le digo, no hombre, si tú puedes, yo puedo Tenemos el mismo Dios, así que ni creas que me vas a dejar aquí abajo <ríe> Ya, nos aventamos las dos Entonces, estas son algunas de las cosas que hacemos En las tardes normalmente ya este, nos tomamos un tiempo para regularizar a los niños eh, Esta zona de, de Guerrero es muy marginada Hay mucho analfabetismo los niños no los llevan a la escuela, eh, porque los papás tienen que salir de continuo a otros lugares para poder eh, hacer labores de campo eh, se van en búsqueda de de eh, pues no, ingresos económicos así que se llevan a los niños y no los meten a la escuela porque pues los niños también son manos que que ayudan para poder este cosechar Entonces de chiquitos ya nada más empiezan a, a caminar los niños de 2, 3 años ya están también participando con los papás en las labores del campo. tenemos los Estamos trabajando ahorita en un, con un promedio de 10 pequeños nada más, eh, porque no nos da para más, el, eh, están muy mal eh, académicamente, entonces casi requerimos de atención personalizada para cada uno para poder este, regularizarlos un poco. Tenemos niños de primero de secundaria que apenas, apenas y, y pueden deletrear eh, sílabas, ni siquiera, ni siquiera leer, entonces eh, sí se requiere de mucho trabajo y de mucho tiempo de estar invirtiéndolo ahí con ellos. A raíz de la muerte de Jaime y del regreso de Patty a, al pueblo, eh, la gente, los corazones de la gente se han abierto de manera milagrosa. Eh, ahí en el Zapote se tienen tres años de trabajo, cuatro con este que pasó. Y yo en nosotros en Yo, Sono, Tú, tenemos seis, pero por causa del testimonio que ahora Pati está dando al regresar a este lugar, los corazones se han abierto. Entonces po podemos decir que hay más avance en el Zapote que en Yo, Sono, Tú. Entonces, este... Uh, en la que sigue por favor, tenemos al Tata Alberto, Él, gracias a Dios del Zapote sí hay traducción del Nuevo Testamento en su mixteco, eh, apenas hace dos años eh, los lingüistas después de 20 años de inversión de tiempo para traducir el Nuevo Testamento nada más. Este, lo lograron Entonces ahorita aquí si se fijan ten, Tenemos ahí una, una tablet Y ahí el, el Tata Por primera vez pudo escuchar eh, El Evangelio En su propio idioma Fue, fue muy bello uh, Después de que se lo pusimos Ya todos los días lo tenemos como alumno Va todos los días ahí se queda Con nosotros para estar escuchando El Evangelio mientras estamos dando eh, Las clases Y en la que sigue por favor tenemos a la familia, es, ella es Patti. <risa> y uh, él es eh, florentino y su familia, y faltan algunos más, pero ellos ya son una familia que ya básicamente ya estamos discipulando, él ya está muy abierto, muy consciente de que Jesucristo es el único Dios verdadero, lo proclama así, Todavía tiene muchos vicios Hay muchas cosas dentro de él Que necesitan ser arregladas Pero al menos tiene esta conciencia ya Y está deseoso de seguir al Señor Está dando sus primeros pasos Inclusive ya está compartiendo Con algunas personas Gracias a Dios Entonces, este él, él pide mucho apoyo en oración Porque el alcohol es algo Que todavía no logra vencer Y, y les cuento de Florentino Él, este hombre Ahorita lo ves así, pero todavía el año el 2018, en diciembre del 2018, este, eh, Jaime, Pati se tuvo que quedar en Acapulco por cuestiones médicas, se quedó una semana ahí, entonces eh, Jaime se quedó solo en el Zapote y este florentino eh, al saber que se iba a quedar solo fue y le ofreció, le dijo, oiga don Jaime, dígame quién prefiere. ¿Cuál prefiere? ¿Mi esposa o mi hija? Para que las tenga ahorita en esta semana que se va que va a estar solo. <ríe> él es Florentino. <ríe> Le ofreció a su esposa o a su hija para que supliera a Patti en esa, en esa semana. Entonces, este, este es, así es el, 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 la manera de mirar a las mujeres. Entonces, él está tratando de luchar en contra de todo eso, de todo el machismo que, que ha sido eh, sembrado en su corazón, pero... Eh, Confiesa que, que no lo está logrando Que está batallando mucho um, Y en la que sigue por favor Les presento algunos de mis nenes <ríe> Estos son Muy serios ellos <ríe> eh, Son los niños con Nos faltan eh, tres, tres más ahí este Pero son los niños con los que Hemos estado trabajando hasta ahora Algunos son de primera y secundaria Nada más que por, por lo poquito Que comen entonces son muy chiquitos Muy, muy flaquitos y, y chaparritos son mis nenes, por favor, llévenselos en su corazón. ¿Sí? Es el zapote cabezón en las montañas de Guerrero. Y bueno, tres pueblos, gracias a Dios. Gracias a Dios con todo y la fibromialgia que se supone que tengo para la gloria de Dios. Ha sido este tiempo bien poderoso, ha sido una bendición le digo a todo el mundo tener esta enfermedad. Los dolores han sido absolutamente horrendos. Pero puedo ver cómo Dios se ha glorificado absolutamente en mi debilidad. Y eso me fascina. Lo puedo decir. A lo mejor ustedes no me lo creen. Pero yo sé que sé que solamente Dios me pudo haber hecho que me levantara. Cada mañana. Cada mañana era un milagro poder decir poder reunir las fuerzas, poder recibir las fuerzas porque fuerzas no tenía, <ríe> él ha multiplicado las fuerzas, así como está escrito en su palabra, entonces me fascina poder decirlo, tengo fibromialgia y aún así Dios está permitiendo que estemos trabajando en tres pueblos y vamos por más, si ustedes nos acompañan, por favor, por favor, les necesitamos. ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo. Esto es algo que necesitamos hacer todos. ¿sí? Participar desde aquí, en la manera en que Dios ponga en sus corazones y, y nosotros allá eh, estar directamente compartiendo del reino de Dios y su justicia. ¿No le parece maravilloso? <risa> ha sido de verdad esplendoroso en medio del dolor, en medio de toda la necesidad de estar compartiendo con Patti tan solo, el, el ver cómo Dios lo, la ha fortalecido para poder continuar adelante, son cosas que no tengo cómo agradecer a mi Señor que me permita participar. ¿Está bien? Están muy serios hermanos. <ríe> Acompáñenme por favor a Lucas 7, 37. 737 Les quiero este, este es un pasaje Con el que me identifico mucho Porque esta soy totalmente yo Dice del, Uno de los fariseos Invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa Y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida Que vivía en la ciudad Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí Llevó un hermoso frasco de alabastro Lleno de un costoso perfume Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús Y ella los secó con sus cabellos No cesaba de besarle los pies Y les ponía perfume Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto Dijo para sí Si este hombre fuera profeta Sabría qué tipo de mujer lo está tocando Esta es una pecadora entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Y bueno, ahí continúa la historia. Esta soy yo. Yo soy. Yo era una mujer de la mala vida. Y no, por, no tanto por lo que estuviera haciendo, sino porque en mi corazón había un desorden, una tristeza, una desolación, una amargura, una incredulidad tal un deseo, una soledad tan profunda que cuando Jesús se presentó delante de mí por primera vez pude experimentar el amor cuando por primera vez pude experimentar, experimentar el ser amada de manera incondicional el ser aceptada experimentar, poder sentir percibir la aceptación de mi Señor. Desde entonces he intentado estar viviendo así como esta mujer, de rodillas a sus pies, anhelando con todo mi corazón que pueda en verdad ser mi vida un perfume de alabastro que suba delante de él con este olor fragante. No hay otro anhelo en mi corazón más que ese. Que mi rey reciba lo que él merece. Por eso andamos haciendo esto. Y por eso tú que te quedas aquí, también necesitamos estar en lo mismo. Esto no se trata de misiones por sí mismas. Esto se trata, todo en nuestra vida se trata de que él reciba la gloria que solo él merece. El reconocimiento a quien es Él. No nada más la gratitud de nuestro corazón por lo que nos da. Que sí, es correcto. Pero independientemente, aún si no nos da, Él es digno de todo nuestro amor. De la totalidad de nuestra mente, de nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser. Escrito está que, que no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Porque cómo vamos a, cómo va a ser, esta es una paráfrasis mía, ¿no? cómo va a ser que, que no podamos amar a esos que estamos viendo. Entonces a Dios que no lo vemos como... ¿Cómo podría ser esto posible? De tal manera que nuestro amor a Dios debe traducirse. O está en relación directa con el amor que prodigamos a los demás. Por más bonito que cantamos aquí. Por mucho que sepamos. El amor verdadero tiene que traducirse en expresiones directas. Sí hacia nuestro Padre. Cantos de júbilo, oración intensa, tiempos de comunión. Sí, pero también hacia allá, pero también hacia todos los que nos rodean. Ahora te estoy presentando estas caras. Ya las estás viendo. Son nuestra gente. Allá en estos pueblos y hay muchos más donde se está, se está trabajando para poder llevar la palabra. ¿Alcanza a saber lo que Jesús vio en nosotros? Como está escrito en Mateo 9, del 35 al 36, dice. 35 al 36 Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias cuando vio a las multitudes les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Alcanzaste a ver en esos rostros lo que Jesús vio en el tuyo propio, ¿Lo que vio en el mío. Alcanza a saber lo que hay en esos corazones Él ve la gente Él ve más allá de la apariencia Él ve la fatiga Él ve el cansancio Él ve la necesidad nece, Más allá, mucho más allá de la necesidad materi, material Él ve, los ve agobiados ¿Qué es que la definición de agobiados? Sí y dice este sentimiento de impotencia De angustia que lo sobrepasa a uno ¿Alguna vez has estado así agobiado? con esta impotencia, con esta desesperación de no poder hacer más y a veces ya sin la voluntad de querer seguir esforzándose. Él vio nuestra necesidad, Él ve la necesidad de ellos, la verdadera necesidad, la miseria del corazón humano. Un corazón que no tiene manera ni voluntad para acercarse a Dios esa es la verdadera miseria esa fue la miseria que vio en nuestro corazón y esa es la miseria que lo atrae a él las ovejas no se mueven <ríe> me ha tocado muchas veces si ven a un coyote las ovejas se paralizan si, si cae la helada, si cae la lluvia se quedan petrificadas no son capaces de moverse a menos que venga el pastor a rescatarlos se quedan totalmente inmóviles a merced de sus enemigos. Así estábamos. Así estarían ellos. Si no tuviéramos ahora la oportunidad de estarles acercando, estarnos acercando, de estar habitando entre ellos. Has visto ya estas fotos, sabes de la existencia ahora de todas estas personas. Algunos de ellos aún no conocen todos estos muchachitos, ninguno aún. Eh, ha conocido de quién es el Cristo Estamos hablando de alrededor de 10 millones De indígenas dentro de México Que aún no conocen a Cristo Más aparte todos los demás que faltan en otros países 10 millones De indígenas Que no han escuchado o que si han escuchado no han entendido porque no lo han escuchado en su propio idioma no han alcanzado a captar quién es él si decimos que amamos a Dios este amor debe ser manifestado entonces en el amor que ofrecemos a nuestro prójimo entonces aquí en este mismo pasaje le dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Los estás viendo, espero, estés sintiendo compasión en tu corazón. Es necesario ahora rogar por ellos, pero rogar como si nos fuera de vida o muerte. No estamos haciendo esto por obligación, no es solamente en calidad de obediencia. Necesito ser mucho más que obediente. Dios ha estado trabajando en mi corazón para hacer que esto sea una necesidad. Que las almas le conozcan, le sirvan, le obedezcan, le honren. Lo no estoy haciendo esto para cumplir el propósito de Dios en mi vida y realizarme. Tenía, había maneras más fáciles de lograr eso. Pero por cuanto es su deseo, entonces... Es el mío también. Y así como está escrito, como esta mujer hizo, así anhelo. Cada día de mi vida siempre va a ser ese mi mensaje a, a quien quiera que me escuche. A sus pies, dispuesta a, rum, a rum, rendir delante de él lo más valioso. Mis sueños, mis deseos, mi agenda, mi comodidad mi yo eso es ser discípulo de Cristo porque eso fue lo que hizo él despojarse de sí mismo siendo rey renunció a todo para venir y traer la salvación de la que ahora estamos disfrutando espero que no te sientas cómodo siendo salvo sabiendo que todos ellos aún no lo son. Espero que de tu corazón, ese es mi ruego, salga en verdad un ruego, un deseo, un anhelo profundo de que Dios envíe, envíe más obreros. Los necesitamos. Yo clamo porque la gente ore, no solamente para que... Pues para que nos sea provisto lo que necesitamos, pero yo espero que estando en su presencia el corazón de muchos se ha tocado y todos tengamos el mismo sentir unánimes, todos juntos en la misma disposición, siempre la misma cantaleta que digo. Pero es que eso es, eso es, de eso se trata. Unánimes, tiene que ser unánimes, porque de qué otra manera podría conocer el mundo. Que Él es Dios, así es como está escrito, solamente en la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso el mundo aún no conoce. Porque esa unidad todavía no alcanza a llegar, o no está en la plenitud en la que debería de estar. Rogad pues al Padre para que haya más obreros. Pero hay que ir también. Hay que ir gracias por estar aquí gracias por adorar pero cría a tus hijos para que tengan este deseo también de poder servir al Señor con todo su corazón los misioneros no se forman en la iglesia los pastores no se forman en la iglesia es en la familia ahí en tu casa es de donde van a salir estos obreros Tú eres la persona de más influencia sobre tus hijos. Estos obreros van a salir de ahí. ¿O no? ¿O no? ¿Me acompañas a orar? Padre, en esta noche te agradecemos, Rey, gracias Jesús gracias Señor porque todos somos esa mujer de mala vida todos hemos adulterado yendo detrás de dioses ajenos todos hemos adulterado todos hemos sido idólatras teniendo una imagen equivocada de ti adorando a una imagen distorsionada de quién eres tú en verdad. Hemos creído que tú estabas solamente para darnos. Hemos creído que solamente estábamos para recibir. Y es así, tú eres bueno y en tu bondad nos provees pero va mucho más allá, Señor. El Rey eres tú. El que debe ser servido, el que debería ser servido, atendido hasta en el último de sus deseos, eres tú, Señor, y no yo. Perdónanos, Padre, por todo el tiempo en que hemos dejado que el centro de nuestra vida sea nuestro propio yo perdónanos por todas las veces en que hemos permitido que nuestros deseos desordenados tomaran el lugar que a ti, que solamente a ti te corresponde. Perdónanos, Señor, porque como tal vez no hemos andado en fornicación, como tal vez no hemos andado en adulterio. Como tal vez no hemos andado, Señor, en drogadicción o en alcoholismo. Hemos creído que no teníamos deseos desordenados. Pero por cuanto el anhelo de, de ser alguien. En cuanto el anhelo de casarme o de tener un buen trabajo una buena remuneración económica ha regido sobre mi vida entonces se convierte en un deseo desordenado fuera de lugar nos arrepentimos hoy señor perdónanos porque nuestro deseo de proteger a nuestros hijos hemos buscado librarlos del fracaso Hemos querido evitarles a toda costa el sufrimiento y hemos olvidado que tú, el Cristo, eres varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Perdónanos, Señor. Porque al suplir absolutamente todo a nuestros hijos, al darles absolutamente todo, no negarles nada, hemos estado impidiendo que tu imagen, que tu carácter sea formado en nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Padre. Hoy queremos venir y ponernos de rodillas ante ti. Queremos ser, Señor, como esa mujer. Que no le importó las, que no tuvo en cuenta para nada lo que, la opinión de la gente. Sabedora de su pecado, vino delante de ti agradecer tu perdón. Vino no nada más a tener gratitud por lo recibido, sino que además vino a entregarte la totalidad de su ser. Hoy queremos venir a ti en esa actitud. Toma Señor. Toma nuestro corazón. No sé por qué a ti te complace nuestro corazón. Pero si eso es lo que quieres, aquí está Señor. Toma nuestra vida. Haz de nosotros como a ti te plazca. Y si esto involucra dolor Y si esto involucra renuncia Y si esto involucra incomodidad Y si esto involucra que mis sueños tengan que ser rotos en mil pedazos Que así sea Todo con tal de que tú seas honrado Que tú seas glorificado con tal de que hasta el último rincón de la tierra se ha conocido que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente oh Señor toma todo nuestro ser queremos Señor al unísono en un mismo sentir queremos pedirte que pongas en nosotros ese anhelo ese deseo de ser solamente para ti ser solo de ti. Están bien los sueños. Están bien los deseos. Tener esos dueños. Pero Padre ya no queremos. Que esos sueños. Que esos deseos. Sigan poseyéndonos Señor. Porque eso es lo que nos ha pasado. Tu iglesia que se suponía que estaba para servirte. Ahora es dueña de sí mismo. Oh Padre gracias. Gracias por tanta misericordia. Gracias Padre. Porque aún perfectamente conocedor de quienes éramos. Nos apartaste para ti. Aún Señor. Te expusiste a nuestro rechazo cuántas veces te has expuesto a ser herido por nuestra incredulidad por nuestro egoísmo por nuestro orgullo gracias gracias por ese amor inagotable con el que nos has amado Oh Señor, gracias, gracias precioso Rey. No queremos quedar mirando nuestro propio corazón. Ahora te volteamos a ver a ti Señor. Gracias precioso Jesús por ser quien eres. Gracias Señor por redimirnos. Gracias Padre por llevar. Por poner sobre tu Hijo todo nuestro pecado. Gracias, precioso Jesús. Porque ahora, Señor, nos has dado esta potestad de ser llamados hijos tuyos. Gracias. Qué precioso, Señor. Qué precioso saber que no me definen mis logros. Qué precioso saber que mis fracasos no dicen quién soy yo que mis posesiones materiales no determinan mi identidad. Soy tu hija, somos tus hijos, hijos muy amados. Que se sea nuestro mayor tesoro, que se sea nuestro mayor bien, que tenerte a ti sea todo, todo para nosotros. Gracias, gracias, Señor, por revelarte nuestras vidas. Gracias por esta preciosa iglesia, Señor. Gracias por confraternidad cristiana. Gracias por mis amados pastores. Gracias, gracias, Señor, por poner tu mirada sobre todos nosotros y no apartarla a pesar, a pesar de lo que estaba circulando en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por mirarnos a través de tu Hijo Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora oramos, Señor, con todo nuestro corazón. Oh, Señor, trae salvación al fortín alto, Señor. Te rogamos por yo solo tú, Padre. Señor gracias por la misericordia Que has tenido con el zapote Gracias por cada lugar Que ahora no podríamos mencionar Pero Señor gracias Gracias porque ninguna de estas naciones Te son indiferentes Gracias porque yo sé Yo sé que sea que tú los tienes en, cu en cuenta Que los conoces por nombre Gracias Señor gracias porque los has apartado para ti gracias gracias porque estarán delante de ti para honrar y bendecir glorificar y exaltar tu precioso nombre oh rey de reyes gracias gracias señor te pedimos estas naciones por herencia danos estas naciones por herencia oh Padre te lo ruego dame danos todas estas naciones para la gloria de tu precioso nombre mi amado mi dulce mi precioso Jesús gracias Señor gracias gracias porque no vas a descansar hasta cumplir tu propósito en ellos, Señor. Gracias por la obra que has iniciado. Gracias, porque es una obra que está completa en ti. Aunque ahorita no la podamos ver. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos desde ya todos los milagros, los prodigios, las obras maravillosas que estás haciendo en ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias, Señor.